0: 第23章，交换条件。看完了这段故事后，我大概了解了有关神奇木的国王。这棵被众人顶礼膜拜的神树，连遭浩劫，致使数国灭亡，征伐不断。准确的说，这更像是一棵灾树。温素、姑墨等国，全是因为它而灭亡。继续向下看去，就是一些当地气候变迁等信息了。详实记述了温宿一带是如何由绿洲变为沙漠的，其中更有着一些对未来走向以及神奇墓具体所在地的猜测。再往后翻去，却是古往今来一些有关于人们追求长生之术的记载。诸如古时候的彭祖、秦始皇、古西亚的苏美尔神话、西方的凯尔特神话、北欧神话，甚至爱尔兰的民间传说等等等等。而其中更有这样一则故事：神农时期，有一个叫做赤松子的人，服用了一种名叫冰玉散的药物，于是他可以入火而不化，随风雨而上天入地。后来成为了掌管奇雨的神，这炎黄的小女儿追随他，也是得道成仙，位列仙班。在这段话的后边写着“冰玉伞”，后边画了一个大大的问号。垂直三个字的地方有两竖组成的问号，下边写着“神奇木”，这后边也有一个大大的问号。我是呐喊不已。明明是记载神奇墓的，这怎么扯到长生不老了？我大致看完这些资料，是恭恭敬敬地将它们放回桌上。裴教授，那些照片。裴阳掐灭了烟蒂，吐出了最后一口烟。这些文字叫做牛角文，是当年大部分西域国家通用的。一开始。就是用石头刻在牛角、羊角上来记事的，不过这种文字数量极少，所以记事也要简单许多。我点头。那么您知道这种文字的含义吗？我给您看的这段话记录的又是什么意思？裴阳的烟瘾很重，他又点上了一支烟。这段文字很古老了。他记录了神奇墓是如何发现的，又是如何搬迁到那个地方，但是关于神奇墓真正的地点，这文字中也没相关记录。他闭目想了一会儿，你不会是遗漏了什么吧？这照片都照全了。我肯定的点点头。裴阳摩挲着下巴的胡茬是喃喃自语。不对呀、啊，不对呀、啊，这是哪有问题呢？我并没说话，生怕打断这裴阳的思路。没想到过了足足有十来分钟，裴阳是叹了一口气这样吧，你们先回去，我好好想想。”我张嘴刚想说什么，他却挥了挥手，示意我们先走。金锁开走了车，我们只好在路边等公交。我是好奇地问：“这为什么呢？这裴扬一开始就是一副不肯合作的态度，怎么这个时候会主动帮我呢？”叶欣欣的眼睛看着前方，说：“是有条件的。我们前一阵子闹得很不愉快，我也想缓和一下，于是问他是什么条件。”叶欣欣是深吸一口气儿道：“他说，裴扬教授帮我们找到神奇木。”而我则要给他长生不老的配方，你胡闹！我的嗓门一下就粗了。叶欣欣，我告诉你，以后不要在我面前提这个。甭说我现在什么都忘了，就算是知道，我也绝对不会给他。我恨不得把这种药给毁了。叶欣欣上下打量着我，眼神中是充满了羞愤。他说：“张一毛，我以为你变了，现在看来我是一点也没变。”还是那么固执，只有有了这种药，那找到神奇木才会有着意义。你说什么？我简直不敢相信这句话是从我前女友嘴中说出来的。你，你再说一遍！激动之余，我的声音都发颤了。叶欣欣是咬着牙，一字一句地说：“找到神奇木是为了改良药方。”是眼神坚决，口吻。不容置疑，我找神奇木是为了治病，可他却说我能够复活，可是这种痛苦你能理解吗？他说这是我自找的，当初我跟严教授他们合作的话，就不会有这种问题了。我们两个在公交站排出，是你一言我一语的争吵起来，噪音是越来越大。幸亏这里地广人稀，没什么人。当最后一句话从叶欣欣嘴里说出来，我竟然苦笑了数声。呵好，你说的对，叶欣欣，我跟你说实话，今儿我算是彻底看透你了。我告诉你，我现在很庆幸，真是非常非常庆幸，我选择了古烟梦，而不是你。撂下这句狠话之后，我是转身就走。太前跟在我身后，也是一言不发。不再等公交车，意味着我们只能徒步离开。我此刻的心情就像是一块大石堵在胸口，满腔的愤怒是无从发泄。走了不知多长时间，而太前则是一直跟在我身后，这小子是一句话也不说。又过了一会儿，一辆公交车扬着尾气从我们身边疾驰而过。他在那辆车上，太前道，他的眼神一向这么好，他说的可信，但是我并不关心。我是一边走一边思索，叶欣欣如此强人所难，这难怪我当初会如此冲动。他不经我同意，就跟裴阳达成了协议。这等于是变相出卖了我，还有那个裴阳，也不是什么好东西。我一肚子的怨气是不断积蓄着，仔细想着这接下来该怎么办呢？忽而我想到了古烟梦，这个小丫头似乎有办法。想到这里，我是赶紧掏出手机给金锁打电话，问他在哪儿。电话那边很吵，金锁似乎在一个很热闹的场合。这一问才知道，这小子没着急送阿米尔回学校，反而是带他出去玩了。我赶紧喊他来接我。金锁问咋了，我懒得说，只是一直催促他。